0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Après Georgia O'Keeffe l'an dernier, le Centre Pompidou met à l'honneur, avec l'exposition Alice Neal, un regard engagé, une autre femme peintre étasinienne négligée par l'histoire de l'art en général et par la France en particulier. Alice Neal, née en 1900 et morte en 1984, vivait à New York où elle a réalisé de très nombreux portraits, autant des délaissés de la société que de ses amis artistes. Sympathisante communiste, Alice Neal a aussi peint de nombreuses scènes de rues et de manifestations et beaucoup de nus féminins qui en font une figure du féminisme américain. L'exposition est structurée, comme le cartel d'entrée nous l'explique, autour de deux thématiques, la lutte des classes dans la première partie et la lutte des sexes dans la seconde. Les visiteurs et visiteuses sont accueillis par une gigantesque photo de l'artiste prise par Robert Mapplethorpe, ainsi que par la fiche du FBI la concernant, avant d'être immergés au milieu d'une pièce où le parcours de déambulation est assez libre, même s'il suit globalement une chronologie allant des années d'avant-guerre dominées par des peintures aux thématiques plus directement politiques jusqu'aux représentations plus tardives du monde de la factory autour d'Andy Warhol. Alors, une question qui risque de devenir rituelle, Victoria Le Bloc salama comment se fait-il qu'on n'ait pas davantage entendu parler auparavant de cette peintre à la fois prolifique et importante dans l'art pictural du XXe siècle
2: Alors, c'est une excellente question. Euh, il faut savoir que cette exposition, euh, c'est la deuxième rétrospective en France concernant le travail d'Alice Nil La première, c'était il y a six ans à la Fondation Van Gogh à Arles. Et sinon, il n'y en avait pas eu. Il faut savoir aussi que dans les collections du Centre Pompidou ou dans les collections françaises il n'y a aucune œuvre collection française publique, j'entends, il n'y a aucune œuvre de cette peintre. Et d'ailleurs, cette exposition va se solder a priori sur l'achat d'une toile de l'artiste. Et c'est vraiment une très bonne question parce que, comme vous le soulignez, l'exposition, elle commence avec euh, une œuvre de Jenny Holzer qui reprend les euh, fiches du FBI qui concernent Alice Neal et une photographie de Robert Mapplethorpe et tout de suite, on comprend en fait que cette artiste a été extrêmement importante pour les artistes de différentes générations pour la suite du XXe siècle et aujourd'hui au XXIe siècle. Donc c'est vraiment une, une question à laquelle euh, on n'a pas de réponse. Mais finalement, euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas s'y intéresser dès maintenant Et heureusement, parce que euh, l'exposition montre vraiment le regard d'une femme qui vit avec son siècle. D'ailleurs, elle dit qu'elle est née avec son siècle. Elle est née en 1900, elle est morte en 1984 elle représente les luttes sociales qui la touchent et qui la concernent, mais également euh, les luttes de genre. Et euh, on se rend compte à travers un style qui est vraiment réaliste et euh, figuratif qu'elle tient une ligne, une ligne politique mais aussi une ligne euh, artistique puisqu'il ne faut pas oublier qu'en fait, elle a traversé des, des années et des années de création qui n'étaient pas du tout, du tout centrées sur le réalisme et la figuration. Je pense notamment au minimalisme, à l'expressionnisme abstrait, à l'art conceptuel, au pop art. Elle est très loin de tout ça. Elle reste vraiment dans une droite ligne de la figuration telle que en fait euh, la Renaissance les a fait euh, les a fait naître et ensuite euh, telle qu'on a pu les voir après euh, avec la nouvelle objectivité l'expressionnisme euh, allemand euh, etc et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et on voit à quel point le, le propos de cette femme résonne aujourd'hui puisque les toiles enfin les sujets en tout cas qu'elle euh, qu'elle propose de de brosser euh, ont un écho tout particulier dans l'actualité et aussi dans le travail d'artistes très contemporains
1: Magalilo Sauvage, même question, et sur cette, euh, effectivement, ce sentiment d'assister à une, une assez forte unité euh, de la peinture, alors qu'elle s'empare de sujets très différents au cours de sa vie.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a une continuité qui est assez remarquable. Il faut souligner aussi que la commissaire de cette exposition, c'est Angela Lampe, qui était une des co-commissaires de l'exposition Nouvelle Objectivité, euh, l'Allemagne à 20 dont nous avions parlé il y a quelques mois. Et qu'on voit qu'il y a justement euh, une certaine continuité. D'ailleurs, il y a ré- des références à Auguste Sander aussi euh, dans l'exposition, même si on est très loin, puisque euh, chez Auguste Sander, il y a une certaine, une certaine froideur, enfin objectivité. Hein, euh, alors que chez Alice Neel, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, elle dit, par exemple, qu'elle est, elle dit « je suis du côté des gens ». Euh, on voit très bien dans ses portraits que, c'est, que les personnes qu'elle représente, elle les côtoie, elle a parlé avec eux, que ce n'est pas juste des gens qui viennent poser euh, une heure et qui repartent. Donc il y a vraiment une proximité très forte avec le sujet. Et, et moi, juste pour, avant peut-être de parler du fond de l'exposition, ce qui m'a frappé, c'est juste la, la, la manière dont elle est présentée, la forme, c'est-à-dire qu'on est dans cet espace du Centre Pompidou, qui est sur la mezzanine à droite quand vous entrez, qui est un grand espace ouvert sur la rue dans lequel on a aménagé des cimèzes euh, pour, pour pouvoir accrocher chez les peintures. Et donc, en fait, vous avez le monde extérieur qui est là autour de vous. Et ce que je trouve euh, très intelligent, c'est que donc vous n'êtes pas dans les grands espaces en haut où là, vous avez euh, ces rétrospectives à n'en plus finir euh, du début à la fin de la vie d'un artiste qui sont souvent très, très longues. Là, c'est très ramassé. C'est donc en deux thématiques, effectivement, lutte des classes et lutte des genres. Il n'y a pas énormément d'œuvres, mais toutes sont absolument euh, stupéfiantes et donc vous pouvez euh, passer beaucoup de temps en l'exposition et ce n'est pas nécessaire d'avoir des expositions qui, so- qui sont extrêmement longues avec des dizaines et des dizaines d'œuvres. Là, vous avez un aperçu euh, plus qu'un aperçu, mais vous avez un oui, parce que c'est quand même très, très dense,
1: c'est, c'est compact. C'est très
0: dense, mais ce que j'ai trouvé très bien, c'est que, donc, comme le disait Alice Neal, elle disait d'ailleurs qu'elle elle la, elle préférait le, le terme « pictures of people » à celui de « portrait ». Donc, elle, elle fait des images des gens et en fait, vous êtes aussi, euh, elle était au milieu de, de ce monde puisqu'elle était dans, d'un milieu très modeste. Hein. Elle a vécu à Greenwich Village puis à Spani-Charlem et c'est les, les personnes qu'elle a représentées, c'était les gens qui vivaient autour d'elle. Elle, elle a vécu des aides sociales. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a vraiment connu la misère et qui est dans le monde, qui est plongé dans le monde, qui ne fait pas le portrait. Justement, là, c'est un genre bourgeois par excellence. Euh, et elle, justement, elle, elle, elle détourne ça et elle fait, elle fait du portrait, une vraie conversation, en fait, avec ses modèles. Et en même temps, vous êtes donc dans cet espace qui dialogue directement avec l'extérieur et je trouve ça génial qu'il soit présenté là parce qu'en en fait du coup voilà on n'est pas dans le white cube froid des expositions d'art contemporain où on est complètement coupé du monde et on est dans une espèce de bulle, là on est dans le monde, on est dans la douleur, on est dans la joie, on est dans les combats politiques, on est dans les luttes sociales et pour ça je trouve que c'est très intelligent d'avoir, d'avoir montré ça là, peut-être que c'est pas un choix délibéré mais en tout cas c'est, c'est très judicieux.
1: Et alors, Auréa Maclouf, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a entendu Et est-ce que vous pouvez un peu nous préciser alors, puisque c'est vraiment difficile de la rattacher à un genre en particulier, enfin ou à une époque en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire de la spécificité de cette peinture Il y a notamment un portrait où on voit où il y a juste le, enfin, il y a la silhouette et puis il y a juste la tête et la main. On nous dit que c'est comme ça qu'elle commence à travailler. Enfin voilà. Qu'elle, 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 à la fois, on n'est pas du tout dans la froideur d'un Auguste Sanders, mais on n'est pas non plus dans des couleurs ultra-vives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment de cette peinture
3: D'abord, je, je dois dire que c'est une exposition dans laquelle je me suis sentie extrêmement bien, où j'ai trouvé que même si elle était dense, les œuvres avaient le, le, le loisir de respirer les unes par rapport aux autres, et que cet espace est vraiment, vraiment bien pensé pour pouvoir apprécier librement toutes les œuvres. Un tout petit mot aussi sur la scénographie. Quand on rentre, effectivement, on est accueilli directement par ce grand portrait gigantesque de Alice Neal qui nous regarde avec le visage, les yeux un peu de défi. Juste à côté, il y a trois toutes petites photos d'elle à 19, entre, à la vingtaine, où elle est un peu souriante, un peu timide. Je trouve que déjà, c'est hyper saisissant pour comprendre tout ce qu'elle a vécu. En, 80, en 60 ans de carrière, en 84 ans de vie, et toutes les attitudes qu'elle a vues changer. Et je trouve que c'est une bonne clé de lecture pour comprendre ensuite la facture, son trait, sa peinture, la proximité qu'elle arrive à tisser avec ses sujets, puisque comme Magali le disait, effectivement, on sent qu'il y a une vraie complicité qui se tisse avec les personnes qu'elle décide de mettre dans ses toiles. Pour revenir sur le tableau que tu mentionnes, Joseph Effectivement, justement, ça fait partie de cette complicité. La personne qu'elle, euh, qu'elle décide de peindre à ce moment-là, qu'elle invite dans son atelier, est venue pour une première séance de pause, conformément à la technique qu'elle a l'habitude de suivre. Elle dessine d'abord le contour, elle dessine d'abord le visage, d'abord des mains, et ensuite, c'est intéressant d'ailleurs, parce que d'abord vis- dessiner le visage, et ensuite les atours, et ensuite le costume, c'est, c'est, c'est bien hein, révélateur, je, je pense, de l'attention qu'elle porte aux gens, et aux regards, et aux attitudes, et au corps même. Cette personne n'a pas pu revenir pour une deuxième séance de poste car elle a été convoquée pour la guerre du Vietnam, donc elle est partie, elle n'est jamais revenue. Et Alice Neal a décidé de laisser ce portrait tel quel, non fini, avec ce côté brouillon, ce côté saisi un peu sur le vif, ce côté travaillé mais pas terminé, et qui restera en même temps pour la postérité, comme ça, comme une vie qui n'a pas été terminée. Je trouve que c'est très, très beau comme manière de concevoir la peinture et le portrait, à une époque où c'est pas du tout en vogue. Elle le dit d'ailleurs elle-même, et encore une fois, cette exposition est très intelligemment menée, je pense, parce qu'on rentre par les œuvres et la chronologie et les faits un peu historiques et personnels sur la vie d'Alice Neal sont mis au milieu des deux chapitres qui ont été choisis pour l'exposition. Donc on ne rentre pas directement par des faits, par de l'histoire un peu accablante et par des dates, mais d'abord par la peinture et par tous ces corps, tous ces visages, toute cette géographie aussi de New York au milieu du XXe siècle qui est, qui est peinte et, qui, et auquel en fait l'artiste donne, donne vraiment corps et vie pour la postérité.
2: Ouais, je trouve que je suis complètement d'accord avec toi, Auré- je trouve que c'est, c'est ça qui est vraiment très beau dans cette exposition. C'est, on, on arrive vraiment à comprendre et à capter ce que Elisabeth Lebovici euh, explique comme étant de l'histoire orale mise en peinture. Et on, on sent vraiment, en fait, que c'est euh, des histoires individuelles qui s'inscrivent dans une histoire collective, où, euh, en fait, elle va représenter toutes sortes de sujets qui sont à la marge de la société, parce qu'ils sont issus de l'immigration, parce que euh, ce sont des femmes euh, parfois battues, des mères célibataires, euh, ou des artistes bohèmes. Elle les représente vraiment sans hiérarchie, sans jugement et sans sentimentalisme ou exotisation. Par ailleurs, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que parmi les figures qu'elle représente, dans les années 70, on retrouve Andy Warhol, on retrouve Suzanne Sontag, on retrouve vraiment des figures qui ont fait, par exemple, l'histoire de l'art américaine ou l'histoire des luttes féministes aux États-Unis. Et elle les représente exactement de la même manière que les, les inconnus, en fait, qui peuvent être ses voisins ou de simples personnes qu'elle a, qu'elle a pu connaître dans sa vie. Je pense au, au portrait d'Andy Warhol qui, à mon sens, est saisissant. Euh, il est torse nu et euh, il est euh, complètement... Enfin, euh, on voit torse son... Torse nu to- et
1: balafré. Voilà, ensuite, on, euh, on voit
2: toutes les balafres. qu'il a
1: fait à lui enlever après, euh, que après son avait...
2: agression. C'est très intéressant comme, euh, comme portrait parce que ça permet de voir, enfin, de, de toucher finalement presque à l'intériorité de ce personnage qui, normalement, est dans le contrôle total des images et de son image. On a l'impression vraiment voilà, de ressentir son, sa psychologie. Il a les yeux baissés, il est dans un... Le, en fait, finalement, le, le décor n'est pas représenté. Il est assis sur quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas figuré euh, précisément. C'est un peu à l'image du, de, 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 de ce qu'elle arrive à faire. Et on arrive à comprendre et à toucher ça, parce que précisément, ce, ces figures-là, on les connaît et on sait en fait, que normalement, euh, elles ne montrent pas ça, elles ne donnent pas à montrer ce genre de choses
0: au public.
1: Magali De sauvage
0: je trouve qu'il y a quelque chose de très judicieux aussi dans l'exposition, c'est que chaque toile est illustrée par les propos de l'artiste.
1: Ouais, ça, c'est le, la chose dont je voulais qu'on parle, voilà. parce que c'est une spécificité. Ça, c'est où, où c'est les propos de l'artiste, mais qui commente son propre tableau. Voilà, qui c'est commentent une son propre travail.
0: Ouais. Et, et elle en parle de manière très simple, très juste, avec, parfois avec beaucoup d'humour aussi, d'ailleurs.
1: Oui, elle aime bien se moquer de la manière dont la critique a reçu une partie de ses œuvres.
0: Voilà. Et euh, elle dit elle, elle explique un peu qui est cette personne qu'est-ce qu'elle représente pour elle etc et par exemple il y a un portrait d'une femme nue qui est vraiment terrible enfin qui est vraiment très très pathétique où elle dit elle est presque en train de s'excuser de vivre bon déjà cette phrase en elle-même est magnifique donc vous avez c'est, c'est un portrait de femme nu avec euh, voilà les seins qui tombent euh, sur le ventre euh, les jambes croisées elle a des grands regards des grands yeux vides comme ça et euh, elle est sur le bord d'un lit on a l'impression qu'elle est en train de glisser enfin elle est en train de, de disparaître et, quand, et voilà quand elle dit elle est presque en train de s'excuser de vivre c'est vraiment euh ça rajoute euh, au bouleversement et je trouve ça très intéressant d'un point de vue curatorial d'avoir choisi de mettre ses propos à côté des œuvres et de ne pas psychologiser, enfin de ne pas faire des cartels où on psychologise euh, chaque caractère parce que je veux dire, c'est, ce sont des images qui sont, tellement, euh, qui sont tellement fortes, où on peut avoir tellement d'empathie qu'on peut très vite chacun chacune euh, imaginer qui, leurs histoires, etc. En plus, c'est des contextes sociaux très, parfois très difficiles. Comme vous avez par exemple ce ce jeune portoricain, ce tableau très impressionnant qui tient un couteau dans sa main donc on nous explique
1: qu'il avait une fois menacé Alice voilà, Neal de l'égorger pour rigoler, mais qu'il a quand même fini condamné pour meurtre.
0: Voilà. Donc vous avez quand même des images très fortes comme ça, et le fait que ce soit l'artiste elle-même qui, qui les commande de manière simple en plus et sans, sans se mettre en valeur. Enfin, c'est pas du tout pour, pour dire, voilà, mon tableau est magnifique. Enfin, donc je, je trouve que c'est vraiment un choix très très intéressant.
1: Alors je vous justement citer une, une des citations d'Alice Neal sous le portrait d'une femme avec son bébé, qu'elle commente ainsi « Cette femme est haïtienne, regardez comme elle a travaillé dur, regardez cette main, la petite est attardée. Elle avait sept mois et demi et n'a jamais su se retourner. On compte dix mille morts subies du nourrisson par an dans ce pays. Elle a été mise au lit avec un petit rhume, elle est morte dans la nuit. Ça valait mieux parce qu'elle était complètement attardée.
0: Voilà, c'est, c'est vraiment ça qu'elle raconte. Là, on ne
1: recherche pas le pathos, quoi. Ni dans la peinture, ni dans le. Non, c'est pas. Non, ce n'est
0: pas du pathos. C'est, c'est, la, c'est les faits, en fait. C'est, euh, c'est la réalité qu'elle a autour d'elle. Et en fait, elle le dit de manière très simple. Ça peut sembler un peu cruel, hein, cette manière de dire, euh, bon, bah, tant mieux qu'elle soit morte, cette petite fille. Mais il euh, faut voir la réalité dans laquelle elle vivait aussi et la reali- ce que c'est aussi que, que la misère. Et, et en fait, ce, ce portrait est absolument... Enfin, cette image est bouleversante, cette petite fille avec ses jambes écartées. D'ailleurs, c'est un, un motif très récurrent. Les jambes écartées, il faudrait qu'on en parle plus tard. <rire> euh, que ce soit chez les hommes, les femmes, les enfants. Et euh, voilà, enfin bon, c'est, c'est, c'est très, très, très très judicieux,
1: je trouve. Aurea, puis Victoria.
3: Il me semble qu'elle fait accéder à un statut qui est hyper important pour ces corps et jusqu'à aujourd'hui encore à la dignité. Les inscrire dans l'histoire comme ça, en les faisant exister sur des toiles qui en plus aujourd'hui sont reconnues, sont diffusées de plus en plus, heureusement, même si encore trop faiblement, mais bon, c'est le deuxième pas en, en France et, et peut-être qui va mener à encore d'autres. La dignité, c'est la chose la plus importante pour tous les corps, de manière générale. Leur donner cette consistance-là, les traiter avec autant de respect dans sa peinture, leur faire accéder à... On parlait de la hiérarchie des genres tout à l'heure, le portrait c'était le deuxième genre juste en dessous de, de la peinture d'histoire euh, à l'Académie royale de peinture, encore une fois. C'est des classifications qui ont été abolies depuis la Révolution française et depuis très très longtemps, qui n'ont plus vraiment cours. Mais les reprendre, continuer à utiliser le genre du portrait à une époque où il y a des Andy Warhol, où il y a des Jackson Pollock, où il y a des Rochenberg qui font complètement autre chose et où Alice Neal dit d'ailleurs d'elle-même dans des interviews dont on peut voir et entendre des extraits dans cette exposition, où elle dit elle-même que le portrait à ce moment-là n'existe plus, que personne n'en fait, que tout le monde lui dit d'arrêter, qu'en plus elle a pendant des années vendu aucune toile et que tout le monde se moquait d'elle puisque pourquoi alors qu'elle vient de cette famille toute pauvre du fanfond de la cambrousse, elle continue à faire de la peinture et en plus des portraits pour ne même pas en vendre, elle fait ça d'une manière où... En fait, elle y croit, vraiment, et elle se dit qu'elle peut peut-être pas changer quelque chose, mais faire accéder à d'autres statuts et, et avec utiliser une... le portrait et avec à ce moment-là, par... c'est une manière de une... les valoriser aussi. Mais il bien. me semble
1: une dignité particulière au sens où elle masque absolument pas la violence, la crudité, parfois, euh, des de, voilà de la, de la réalité. d'un mot.
2: Et c'est ça qui fait vraiment la, la force de cette exposition, c'est que finalement le propos d'Annis Nysnil est, euh, est mis sur un plateau, il est servi par ses propres mots, par ses propres toiles, et en fait on n'essaye pas d'articuler un propos curatorial qui expliquerait à quel point point, en fait, euh, c'est une artiste importante. Et je pense que c'est ça qui change. Et peut-être que c'était moins le cas, par exemple, pour l'exposition de l'année dernière, Georgia O'Keeffe, qui était dans cette même euh, démarche. Euh, là, en fait, on parle juste de son œuvre. Voilà, et c'est son œuvre qui parle. Et à la limite, même, il y a un moment, un extrait de film de Michel Oder où on la voit en train de peindre dans son atelier, etc. Et finalement, c'est ça qui est beau. C'est qu'on se rend compte de la grandeur de cet artiste
0: par ses mots, par ses gestes, par ses peintures. Oui, Il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé c'est de la peinture elle-même en fait, c'est-à-dire de la forme parfois ça peut faire limite penser à Bacon dans la manière dont les visages sont écrasés comme broyés, il y a aussi tout un langage des mains, des pieds, quand vous avez des portraits à plusieurs, des pieds et des mains qui se croisent vous avez ce portrait de femme battue qui est absolument bouleversant où en fait elle, 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 elle a le visage tuméfié et elle, elle porte sa main vers son visage. Vous avez cette main qui est complètement tordue, enfin qui est tellement euh, qui est tellement expressive. Euh, vous avez des, des corps lourds, notamment ceux de femmes enceintes, sachant qu'elle a eu quatre enfants, une est, une est morte, une autre lui a été enlevée par le père euh, et emmenée à Cuba. Donc voilà, la maternité a été quelque chose de difficile puisqu'elle était aussi assez pauvre. Et vous avez ces corps lourds de femmes enceintes aussi qui montrent que bah, la, pour elle, en tout cas, la grossesse semble plutôt être, être subie qu'autre chose. Euh, vous avez aussi la, la représentation des sexes masculins, qui est assez intrigante. Alors ça commence par un, un sexe de, de bébé magnifique. Euh, c'est un tout petit corps comme ça, avec ce sexe qui semble énorme, tout rouge. Donc on ne voit que ça dans cette image, mais c'est extrêmement attendrissant. Et puis pour les hommes plus âgés, elle est entre la tendresse et puis la caricature. Il y a un portrait assez drôle. On voit un sexe où il y, a, clairement, il y en a trois superposés. Donc euh, c'est, c'est pas la taille, c'est le nombre qui compte. Là, c'est assez c'est drôle quand même et puis parfois vous avez le sexe qui est assez ridicule enfin qui est assez caricaturé donc mais elle n'est pas non plus dans une espèce de misandrie euh... Facile, parce qu'elle elle peut le traiter aussi, ce, ce sexe masculin, qui est quand même un, un, un motif assez peu traité dans la peinture, hein, le, le, le pénis, et qu'elle montre avec pas mal de tendresse en, aussi, en fait. Ça, je trouve ça aussi intéressant de, de montrer que, comme, comme disait Oria, elle, elle reste toujours dans une espèce d'objectivité tendre qui est assez exceptionnelle dans, 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 dans l'histoire de, de cette période.
1: Alice Neal, un regard engagé, cela a ouvert au centre Pompidou le 5 octobre, c'est visible jusqu'au 16 janvier prochain et vous aurez compris qu'on vous encourage à y aller. L'esprit critique. Médiapart.